0: Francisco Som okay. Boa noite, graça e paz É um prazer estar aqui Com os irmãos mais uma vez E Sem mais Muita demora A gente já se conhece, a gente já está Envolvido já veio aqui algumas vezes Esse ano Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 13 Do Evangelho como nos conta João Capítulo 13 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como nos foi entregue por São João, apóstolo e evangelista, também autor das três cartas que levam o seu nome e do livro de Apocalipse. E eu quero, a partir desse texto, na verdade, inicialmente só de um fragmento desses versos, mas de toda a narrativa contada aí nos 20 primeiros versos, refletir, fazer alguns apontamentos e, por fim, fazer três simples aplicações. O que nós devemos saber, o que nós devemos sentir e o que nós devemos fazer a partir das verdades que são observadas na palavra do Senhor, em especial nestes versos. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o verso 4 e verso 5. Olha comigo aí o verso 4 e 5 do capítulo 13 do Evangelho de João Diz-nos assim a palavra do Senhor. Jesus levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e tomando a toalha cingiu se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido Feche seus olhos, olhe comigo mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos de Ti novamente em oração e agora de maneira mais específica concernente aos versos que lemos e ainda outros que leremos pedimos a Tua graça para entender estas verdades para aceitar essas verdades e para praticar estas verdades o Senhor nos ajuda faça de fato um milagre nesta noite É no nome de Cristo que pedimos isso, pelo que também dizemos, Amém. É costume meu sempre começar com algo que não tem nada a ver ou não tem tanto a ver diretamente com os versos, e eu acho que é importante eu mais uma vez agradecer ao colégio pastoral que aqui no conselho, tanto da primeira quanto da quarta, pela possibilidade de estarmos e gentilmente agradecer a cada um de vocês, porque em inúmeras ocasiões o reverendo Alfredo tem servido também a quarta igreja, em nome da quarta igreja eu quero agradecer em especial a minha esposa que está ali com meus filhos e meus pais que puderam vir, eu acho que é uma das poucas vezes que eu consegui trazer a família toda para estar aqui, então eu quero agradecer ao Senhor por essa dádiva importante de estarmos juntos e por esse tempo de de interação com vocês, como eu disse, nós já somos conhecidos, né? vocês foram a primeira igreja que me receberam aqui, ainda numa programação da Mocidade, já falei isso em duas ocasiões desse ano, e eu quero mais uma vez registrar meu agradecimento, porque conhecer a quarta igreja tem a ver com conhecer a primeira igreja, e o instrumento da vida de de vocês, né? foi a instrumentalização da vida de vocês, que me permitiu estar aqui pastoreando essa comunidade, Mas essa dádiva acaba também apresentando um problema Não não tanto, não ignorando, mas não tanto por causa do excelente nível do púlpito Corriqueiramente aqui na na primeira né? O reverendo Alfredo é um mestre no melhor sentido da palavra Tem sido um professor para mim há algum tempo também Então subir no púlpito onde ele excelentemente prega é sempre uma preocupação mas em especial porque a gente vem numa carreira desde que eu cheguei aqui expondo especificamente Lucas e numa leitura continuada desse, desses versos é mais complicado a gente destacar uma, uma perícope, um trecho para expor tão, de forma tão, tão circunstancial como é assim então isso acaba estalando no meu coração um problema porque a palavra de Deus é muito séria e às vezes a gente não consegue capturar num trecho, num esboço toda a verdade para expor para a congregação e e, e nesse aspecto então traz sim, todas as vezes que eu sou convidado para pregar em algum outro lugar uma preocupação redobrada então ocorreu, calhou encaixar exatamente na mesma situação de que lá na, na quarta estão pregando o mesmo texto e providencialmente a gente então pode estar aqui, sem prejuízo da quarta, né? E ah, eu quero então pensar, como tarefa, <risos> ah, nesse domingo aqui, sobre esse trecho em especial, ah, o verso 4 e 5, como o núcleo dessa passagem. A gente vai recorrer aos, aos textos em volta, e, e por fim eu quero é, trazer alguns apontamentos sobre essa passagem e tentar fazer alguma ligação com a nossa vida prática para que a gente tire algumas lições é, de matéria da fé né? então na certeza da, da, das minhas observações e, e incapazes e simples eu quero especialmente é, é, gastar um tempo pensando nesses versos nas coisas que estão associadas a ele para que a gente possa é, é, compreender né? a ah, como essa passagem pode ser aplicada a, a nós aqui, então não é outra, outra opção, a gente vai ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto e, e, e se Deus nos der graça, no final disso a gente faz essas três aplicações para que a gente possa realmente compreender uh, o que significa esses, quatro, esses dois versos, 4 e 5 do capítulo 13 de João, uh, para esse esse objetivo será atingido, eu preciso esclarecer algumas coisas que eu penso que são contextuais, e depois a gente desce aos dois versos e depois a gente faz a aplicação, eu acho que a gente precisa lembrar quem é o autor, como eu afirmei, esse é um texto que recebe o nome de João, o apóstolo, a gente não pode confundir com João Batista, são dois João diferentes na escritura, e os dois estão muito próximos no mesmo contexto do ministério de Jesus, mas esse aqui é o famoso discípulo amado, é aquele discípulo que é muito próximo e emocionalmente muito perto de Jesus, ele é o escritor do quarto evangelho que se diferencia de uma maneira muito profunda dos três primeiros evangelhos e como eu também já falei das três cartas que recebe por isso o nome de apóstolo do amor e do livro de Apocalipse a tradição nos conta que esse homem é, foi a, dos discípulos que viveu mais e há uma razoável dúvida se a gente pode dizer que ele morreu martirizado parte da tradição nos ensina que ele foi levado à ilha de Pátimos e dado como morto ali mas de lá voltou e em decorrente da sua fragilidade já da sua idade avançada e do suplício que havia sofrido ah, faleceu alguns anos depois quando então Pela graça do Senhor Ele registra as palavras Que estão aí no livro de Apocalipse Esse é o João que escreve Esse trecho Ou que registra estes fatos Acho que é importante a gente Também ainda que Contextualmente Pensar nos objetivos específicos Da escritura Da literatura evangelical Dos evangelhos Lembra, João é apóstolo e evangelista São dois ministérios ou dois ofícios que foram dados por Jesus à igreja primeiro dos apóstolos, depois dos profetas então dos evangelistas e certamente João é um dos quatro evangelistas canônicos é um dos quatro homens que nos conta a história de Cristo e ele de uma maneira magistral registra que o seu objetivo era contar algumas coisas para nos fortalecer a fé E esse mesmo entendimento de João que no final do seu seu livro especificamente afirma que ele não contou tudo o que podia e Jesus fez muito mais coisa que se ele fosse escrever tudo não daria para escrever em todos os livros da terra É, é, é provavelmente uma hipérbole mas é para demonstrar o tanto de coisa que Cristo fez e em comparativo com os outros três evangélicos a gente olha e percebe muitos textos correlatos, mas também muitas distinções, histórias exclusivas e até percepções distintas, e eu chamo a sua atenção para isso porque o Evangelho de Lucas, que também registra a razão pela qual escreveu, ou o autor escreveu aquele texto, diz para a gente que isso foi escrito para que nós tenhamos plena certeza naquilo que fomos inteirados para que a gente não tenha dúvida e olha, se tem alguma coisa excelente para que a igreja faça é recorrer ao evangelho para se lembrar e para reforçar as verdades do ministério de Cristo e João termina essa sua explicação sobre as razões do seu ministério dizendo que para que se creia que Ele é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhamos a vida eterna. Então, nosso objetivo aqui não é outro, é avançar sobre o texto para olhar quem Cristo é e, percebendo quem Cristo é, fortalecer a nossa fé para que a gente possa viver a vida em abundância, a vida eterna que, desde agora, já se anuncia nas promessas do Salvador registradas neste livro. Nosso objetivo hoje, aqui, se solda com o objetivo de milênios pela igreja cristã, de não meramente trazer informações acerca de um episódio de Jesus Cristo, de uma, um fragmento da narrativa santa, mas a gente entender o chamado da fé que Cristo expõe em sua própria palavra, de acordo com as suas próprias ações para mim e para você, de forma que eu quero que você saia daqui já, no início, se sentido pressionado e compelido a questionar-se em contraste com a palavra e com as ações de Cristo e mais do que simplesmente se questionar, disposto a viver de acordo com estas promessas. Nesta noite então se Deus permitir, nós vamos analisar esse trecho um pouco mais de largura do que esses dois versos e buscar compreender como isso pode se aplicar à igreja nesta cidade nesse contexto no Brasil do século 21. E ainda que contextualmente, eu acho que a gente pode como que num funil, né, do autor, do objetivo, mas agora olhando mais especificamente o episódio, eu preciso lembrar você de todo o contexto como que se fosse a moldura da pintura que esses dois versos nos trazem. O trecho aí então é um pedaço do capítulo 13, especialmente dos versos de 1 a 20, do episódio que ficou conhecido erradamente como cerimônia do lava-pés. E aqui eu já discutindo para você erradamente porque Cristo nunca propôs ali, e nós vamos ver isso em uma aplicação muito direta, uh, nenhuma cerimônia de lavar pés uns dos outros. E aqui para quem tem um, uma história com o catolicismo ou com a igreja romana, já antecipo falta referência bíblica para que isso tenha sido alguma coisa valorosa isso não é uma doutrina cristã e é errado enxergar isso como um dogma essa passagem que então compreendida erradamente é muito mais do que uma mera teatralização de Cristo não foi para criar um dogma ou um sacramento que ele fez mas eu preciso te lembrar De algumas outras coisas. E, junto então com a exposição dos versos que antecipadamente lemos, eu quero pensar em quatro, quatro movimentos. Olhando os textos circunstantes ao verso. E, especialmente na última parte, fazer algumas aplicações mais diretas, segundo a própria indicação do que o Cristo falou. Assim, então, a gente pode pensar didaticamente nessas quatro faces, nesses quatro pontos, nesses quatro itens eu quero começar com o que eu chamei de antecedente da da leitura inicial que fizemos olha comigo novamente os versos de 1 a 3, eu vou ler rapidamente e vou tecer alguns comentários para que a gente possa se situar corretamente enquanto as verdades destes versos 13 de 1 a 3 diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Prossegue o texto que lemos. Então presta atenção nos versos imediatamente antes do trecho que eu destaquei, que já afirmo para você, é o núcleo desta narrativa. A cena se trava em algum momento do que a gente chama de última ceia. Pode ser em dias antes, pode ser numa refeição antes. Pode ser até na própria noite da Páscoa, como tradicionalmente vemos. É bem verdade que algumas implicações textuais sugerem que Jesus tenha feito essa cerimônia literalmente na última Páscoa, naquela naquela última ceia, naquele momento, naquela quinta-feira, momentos antes de ser crucificado, momentos antes de ser traído. Parece certo dizer isso por causa de todo o contexto, mas não há elementos que estabeleçam isso de forma inquestionável e eu chamo a sua atenção por um fato bastante emblemático nenhum dos outros evangelhos que contam a noite da páscoa, chegam sequer a sugerir essa passagem chegam sequer a sugerir esse trecho ninguém deles coloca alguma fala onde dá para você encaixar, foi aqui que aconteceu a cerimônia do Lava Pés isso tem uma importância metanarrativa porque são quatro relatos diferentes da mesma história são quatro versões distintas são quatro observações por pessoas diferentes em posições diferentes, em circunstâncias diferentes do mesmo fato e é tão interessante porque quando você olha o relato de Mateus, Marcos e Lucas, você encontra muita semelhança, mas encontra profundas diferenças. E eu desafio você a fazer esse trabalho em casa, de observar não só as igualdades, mas as distinções que existem nos relatos da ceia, da última Páscoa. Mas o texto de João é completamente distinto, praticamente um outro texto período, uma outra narrativa, de forma inclusive que se nós retirarmos estes versos do que nós imaginamos, não sem razão, mas do que nós imaginamos associada à última ceia, o texto não perde quase nenhuma de suas aplicações e tão distinto que é o jeito que João conta esse detalhe ou que conta essa coisa tão distinta. Daí eu preciso instruir você nisso, Isso é uma prova cabal que os quatro evangelhos não são biografias, não são histórias de grandes homens ou de um grande homem da Palestina. Os evangelhos têm como primeiro objetivo ser um tratado teológico. O alvo deles não é forjar na gente uma consciência histórica e nos ajudar a enxergar os fatos por trás da narrativa religiosa, não, eles têm por alvo produzir em nosso coração a verdadeira fé, são guias para nossa devoção, esse material, e é com esse material, e só com esse material, que teremos a fé sincera e verdadeira. Além do Evangelho, não há Cristo para a igreja conhecer. Além do texto efetivo dessas palavras, que inclusive lemos, não há como conhecer o Senhor Jesus. Se não for o Jesus da palavra, destes versos, nós não temos nada para crer. O cristianismo se baseia efetivamente na narrativa dos apóstolos, das quais vocês têm em suas mãos texto canônico enfim esse arcabouço todo parece certo dizer que acontece no que foi conhecido como a última ceia na verdade a última páscoa a primeira ceia e é quando Cristo institui o sacramento da comunhão a eucaristia a ceia do Senhor se depois você puder voltar lá no capítulo 22 de Lucas e ler eu gosto muito daquela narrativa, ela é muito direta Ali tem verdades muito profundas, instruções para as nossas vidas. Então, quando a gente lembra-se da provável circunstância ou da real circunstância onde esses versos estão inseridos, né? Ah, até por causa da construção do texto de João, as verdades desse texto têm uma proeminência maior sobre a nossa vida. Porque, embora os outros evangelhos não o tratem deste episódio, não há por que questionarmos e se ele de fato aconteceu naquela noite singular, as lições de Cristo ali têm a importância da urgência. Cristo não queria deixar a terra, não queria encerrar seu ministério terreno sem dizer as coisas que ele diz com este episódio. ficou conhecido como a cerimônia do Lava Pés isso é singular isso é importante e nós precisamos registrar de maneira apropriada essa ideia então há uma união de modo singular eu creio nisso eu penso dessa maneira como a maioria esmagadora dos comentaristas que esta cerimônia se funde ao conceito cristão da Páscoa que nada mais é que a celebração da ceia do Senhor nós rejeitamos a Páscoa porque agora a nossa Páscoa não é mais a morte de um cordeiro para nos lembrar da libertação de um povo da escravidão do Egito mas literalmente a morte do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos libertando da escravidão do pecado da carne e do diabo então aqui diante daquela, com muitas aspas, por favor teatralização maravilhosa do sacrifício que Jesus estava disposto a fazer pelos seus ao partir o pão e ao celebrar o cálice exemplificando o que faria horas depois com a sua morte singular ele também teatraliza a partir deste ato solene e magnífico o serviço que está disposto a fazer por sua igreja Então, em certo sentido, as lições apresentadas por Cristo aqui, nessa passagem, têm esse valor maior. São os últimos ensinos de Jesus, isso tem uma importância fenomenal. E ainda, pensando em algum detalhe dos antecedentes, eu preciso registrar isso também. É interessante como a gente percebe na narrativa de João, como a a importância que ele dá aos fenômenos psicológicos, assim por dizer, aos detalhes que não são do próprio episódio, mas que constroem todo o cenário psicológico até do episódio, são tratados por João. Perceba que enquanto ele está tentando descrever a cena de Jesus lavar os pés dos discípulos, ele nos traz algumas informações preciosas. Ele literalmente diz que Jesus amava os seus estando no mundo e acrescenta um detalhe interessante, amou até o fim nos afirma que o diabo entrou no coração de Judas e que a certeza de Cristo diante dessas evidências, dessas coisas todas era que ele vinha do Pai e voltava para o Pai São informações que João, de de um modo muito específico, prefere colocar aqui, exatamente antes da ação que Jesus praticou, que são os versos inicialmente que lemos. Olha como as coisas se revestem com uma profundidade interessante. Jesus se levantou, tirou a túnica, a principal parte da roupa, ficou com uma espécie de roupa de baixo, se enrola numa toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos mas antes de narrar isso João constrói um um detalhe espiritual da cena Jesus ama os seus discípulos até o fim ele tem consciência da traição de Judas e ele sabe que ele vai deixar esse mundo e voltar para o pai de onde veio esse é o contexto antecedente do trecho que eu chamei de núcleo nessa passagem o de Bohr um, um comentarista que eu gosto muito alemão diz que Jesus demonstrou aqui o seu amor até o fim só fazendo um comentário sobre essa passagem e ele faz uma afirmação que eu achei tão interessante é uma é afirmação óbvia mas eu achei tão bem construída que eu preferi citá-la, prefiro citá-la diretamente diz ele, não por acaso que o termo telos que é igual a fim, aparece aqui e retorna novamente lá no crito de Jesus, no teletestai, está consumado. Com isso ele combina, ele concorda com a ideia de que o seu amor, o amor de Cristo, permanece inabalável até a consumação da nossa salvação. Não é só ali, na circunstância de instruir seu povo nas últimas horas, nem de servir, quer seja com a ceia, porque é importante lembrar que o próprio Cristo serviu a ceia, ou lavar os pés dos discípulos, ou carregar a cruz no martírio, mas literalmente de morrer na cruz pelo seu povo. Cristo fez isso tudo por amor, isso era consciente na vida dele, antes de todas essas coisas. Por isso João traz bem para agora, porque agora começa o ápice da paixão de Jesus quando ele se identifica tão profundamente com o servo que vai assumir a posição mais terrível a morte e morte de cruz em favor do seu povo é até o extremo, diria Hendrickson sobre o mesmo trecho o que de fato quer dizer amar até o fim é amar extremamente até os limites até onde se pode pensar Cristo ama os seus é um amor inesgotável é nesse sentido que o texto nos diz que antecedendo a ação de lavar os pés de Jesus Cristo amou os seus discípulos em tudo que se segue é o amor, a marca das ações de Cristo a mola mestra que o faz agir em todos estes detalhes que circunstancialmente aqui se dão nos versos 4 e 5. É o amor. Calvino, Calvino precisa disso de uma maneira interessante. Cristo amou os seus até o fim, a saber até o fim do mundo, levando a união da consumação na cruz com a consumação dos tempos, ainda no nosso futuro. E de uma maneira magistral, como lhe era própria, João Calvino então termina dizendo mesmo que pensemos que estamos muito afastados deste ato, há quase dois mil anos, as implicações dessas palavras, impõem que Cristo pensava e pensa em nós, e continua dizendo, Cristo nos está vigiando lá dos céus, pois Ele nos ama, ou ama os seus, que ainda estão no mundo, nós, a igreja do século XXI, a igreja aqui em Boa Vista. Então nós não temos razão para duvidar. E por isso mesmo devemos nutrir afeições por estes atos e nas palavras do, do reformador, os momentos circunstantes da sua morte. Mas eu penso que o texto avança além desses detalhes que eu chamei antecedentes e vai para o que a gente chama ou porque eu chamei de núcleo central ou fatos centrais os versos já lidos e eu vou ler de novo para trazer a sua memória algumas informações que estão ali 4 e 5 do capítulo 13 levantou-se da ceia Jesus levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu se com ela depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá los com a toalha com que estava singido. Eu sei que você consegue vislumbrar essa cena. Provavelmente, como eu, você já viu alguns filmes que contam essa história. E a despeito se nós devemos ou não usar essas passagens, esses trechos, como narrativas para as nossas artes, eu sei que você consegue de alguma maneira imaginar isso e é interessante pensar na narrativa se a gente pudesse fazer uma teatralização longe da quebra do segundo mandamento e pensássemos no conselho da igreja da, da primeira ou da quarta seria interessante vermos esses caras assim grandes e corpulento, o pastor Alfredo mais pela altura né, do que pela largura ultimamente despir-se de uma parte de sua roupa na reunião do conselho se enrolar numa toalha e passar a lavar os pés dos seus presbíteros ainda no século XXI isso seria alguma coisa muito esquisita muito estranha já imaginou o chefe da sua empresa fazer isso numa reunião com os principais gerentes você como senhor da sua casa voltar-se para os seus filhos e sua esposa e despindo-se de uma parte da sua roupa, lavar os pés desses meninos, meninas, empregada. Seria estranho. Seria estranho. Então, sendo um núcleo da narrativa, eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco mais de profundidade para além dessa estética esquisita, porque é esquisito. Um homem Especialmente o líder, fazer isso é estranho, é estranho hoje, era estranho, extremamente estranho, extremamente esquisito naquela época. Mas aqui há um expediente típico de Jesus, e esse expediente típico de Jesus é extremamente profundo, porque mais do que falar de humildade, Cristo encarnou a humildade, ele ele de fato veste-se de humildade, quando então ele esvazia de si mesmo. E assume a postura de servo, o que ele está literalmente fazendo é se fazendo humilde, não é meramente falar sobre humildade e sobre o exemplo que a humildade dá. Sabe, é interessante pensar que quando Cristo fala de servir, ele literalmente está servindo e é literal mesmo, ele de fato se dispõe a servir. E aqui em terceiro lugar, e eu vou rever esses termos Quando Cristo fala de se preparar para servir Ele literalmente se prepara adequadamente para fazê-lo E esses três rápidos princípios são excelentes modelos para a nossa devoção Presta atenção, meu irmão Literalmente Cristo... Se desfez daquilo que ia de alguma maneira trazer sobre ele alguma, algum princípio de, de autoridade, e isso não era só a roupa de cima, porque naquela cultura não se fazia isso. Você vai ver Pedro pescando, e num determinado momento ele vê Jesus na praia e pula atrás de Jesus nadando. E o texto fala que ele estava nu. Pois você olha, ele não estava literalmente sem nenhuma roupa, mas ele estava com a roupa de baixo. E aquilo é tão inapropriado que esse termo, essa terminologia é usada. Ele estava semidespido, praticamente sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de de, de, proteção. Ele estava completamente desprovido de preparação para qualquer outra coisa. Porque ele estava pescando, era mais fácil fazer isso com roupas curtas. E aqui é é como se então Jesus literalmente tivesse tirado as suas roupas. Ele literalmente tira as suas roupas, mas é como se ele literalmente tivesse se despido de qualquer autoridade. Porque ele está mais interessado em servir. Não era um ato simbólico, não era uma ação tipológica, não era uma atitude exemplar. Jesus literalmente serviu Ele realmente foi lá e lavou os pés dos discípulos Ele realmente se fez servo Ele literalmente fez isso E Ele desceu as, as condições mais simples e simplórias Ele estava disposto a ir até aquele ponto E Ele não estava só disposto nos num discurso, num diálogo. E num momento específico, pontual. Porque, na verdade, essa não era a circunstância onde ele tinha descido às mais baixas condições da terra. Havia pelo menos trinta e poucos anos onde ele teria de fato descido às regiões inferiores. O estado de humilhação de Cristo está quase acabando agora por mais algumas horas ele seria ainda humilhado como um humano frágil e fraco, que experimentou inclusive angústia, angústia de morte, tristeza, quase que compulsão. Depois você dá uma olhadinha em quantas vezes Lucas registra as emoções do mestre. Era esse Cristo que aqui, então, praticamente já não era mais tão complicado, né? Despe da, 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 da túnica, da, da capa. E numa cerimônia, num lugar, num momento especial, ele se desdobra para servir. Sabe, ele preparou-se para isso. A palavra diz que ele tirou a parte talvez atrapalhasse a sua, seu, seu trabalho. Ele botou água na na bacia Ele se enrola com a toalha Para poder servir melhor E há uma lição fantástica nisso Porque ao se dispor a servir especificamente Como o mais inferior dos servos Naquele episódio que é sim um episódio tipológico Mas há um serviço efetivo de Cristo Ele deixa absolutamente claro e não há serviço que seja humilhante, ou demais humilhante, que não se possa um líder fazer, não há um trabalho profundo demais, ou melhor dizendo, fundo demais, que nós por alguma razão, se necessário for, não devemos nos envolver, o comentário bíblico, popular, rapidamente nos conta que no Oriente Médio, O uso das sandálias abertas tornava necessário lavar os pés. Eu sei que vocês sabem dessa história. Então era frequente a necessidade de que ao chegar em algum lugar, algum servo lavasse os pés. Era uma cortesia que se dava ao hóspede, pelo hospedeiro. Mas é claro que não era o dono da casa que fazia, mas o servo. E o servo não podia ser qualquer um, não. Provavelmente só um infeliz condenado estrangeiro é que se dispunha ou, ou infelizmente as mulheres que se dispunham a que eram dispostos, né? não se dispunham mas que eram dispostos a fazer o trabalho quando João, o, o Batista dessa vez, diz que não era digno de desatar as sandálias de Jesus, ele está colocando Jesus num lugar tão alto que ele não é digno de fazer a coisa mais humilhante então imagina agora Jesus tomando sobre si sem ninguém falar absolutamente nada se preparando para servir e literalmente servindo nesta causa aqui o o, continua o comentário aqui o divino hospedeiro se tornou o escravo e efetuou esse serviço humilhante pasmem Jesus lavou o pé de Judas que o traiu que lição há nisso quão profundo há de implicações para as nossas vidas talvez a primeira delas seja bem ampaçã bem sem pretensão você percebe que Jesus nada fala sobre o problema da hierarquia social ele diz assim, olha eu vou fazer aqui uma coisa que vocês não devem ter nas casas de vocês Né? ele não fala nada disso, ele simplesmente serve ele simplesmente vai e faz Ah, Paulo Entendendo isso, nunca pediu para que houvesse um fim da escravidão. Ele só insistiu que nós tratássemos nós cristãos tratássemos os escravos como os irmãos. E aí fica complicado a gente sentar na, na, na cadeira e partilhar o cálice com aquele que vai nos servir de maneira degradante, né? E aí o amor venceu qualquer coisa. Mas não houve nenhuma crítica social, nenhuma proposta revolucionária, nada assim tipo proletariados, tomemos os campos dos nossos patrões, nem subversão qualquer Cristo não propôs nenhum fim de classe nada disso foi passado por Cristo aqui, ele simplesmente desceu e fez o que tinha que ser feito que ele poderia ter chamado alguém e não seria de forma alguma errado ele fazê-lo, porque aquela era não só a sociedade tipicamente organizada, como havia uma justiça naqueles muitos serviços e serviçais Não é o caso de tratar aqui, mas se depois pergunta para o pastor Alferedo como é que funcionava essa escravidão nos tempos da Bíblia. O fato é que Jesus simplesmente assume a posição sabidamente menor e com disposição de um serviço completo. Presta atenção nisso. Ele não ensejou lavar os pés dos discípulos. Ele não propôs. Olha, eu vou lavar os pés de vocês. Não, não, Senhor Jesus, não precisa não. E aí então eles lavaram uns aos outros. Não, não, ele sem falar nada. Ele tira a parte da sua roupa, se embrulha numa toalha e passa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los. Presta atenção no que ele fez. Ele literalmente encarna o serviço com começo, meio e fim. Ele se prepara, se arruma adequadamente toma posição e faz o que tem que ser feito, porque ele não está interessado em provocar em você ou nos, nos ouvintes, ou nos que estavam ali, apenas um constrangimento para prover e promover essa mudança isso ele faz, é bem verdade, nós vamos ver daqui a pouquinho nos, nos versos que seguem-se depois, mas é importante perceber que ele não está interessado necessariamente em causar alguma impressão, ele está literalmente agindo ele literalmente faz e aqui fica uma lição profunda para nós líderes em diversas situações, seja na nossa casa, com os nossos familiares, você mãe com seus filhos, você pai com a sua casa, seja para os oficiais presbíteros diáconos, ou para qualquer outra liderança da igreja, nós precisamos agir, muito mais do que ensejar agir, nós precisamos trabalhar, muito mais do que sugerir que se trabalhe, e muitas vezes nós precisamos fazer isso, em absoluto silêncio, porque o nosso interesse não é, constranger ninguém para fazer todos trabalharem não como não era de fato o principal interesse de Jesus mas servir efetivamente promover o resultado necessário com o serviço Jesus lavou os pés dos discípulos que precisavam ser limpos precisavam ser lavados mas como eu disse para vocês ainda há uma observação interessante Judas Teve seus pés provavelmente lavados por Jesus Eu digo provavelmente porque há uma discussão Se isso aqui se deu antes ou depois da ceia E se isso se deu em algum momento da ceia E se Judas estava naqueles momentos exatos Mas há uma razão muito óbvia Uma vez que não está dizendo que Judas não estava presente Ao contrário, há indicações da fala do traidor ali junto Não há por que duvidarmos que Jesus também lavou os pés pés Daquele discípulo traidor e que lição maravilhosa é essa para nós líderes imaginemos que jamais nós devemos servir aqueles que não estão interessados aqueles que têm apontado ou que sabidamente por nós podem ser tratados como traidores não funciona assim a gente tem que se desdobrar meu irmão você tem que se desdobrar em servir na sua casa até aquele seu filho tribuloso é isso mesmo na igreja não tem essa de que esse ali dá trabalho demais, eu vou castigá-lo, deixando ele isolado um pouquinho, esse que está em disciplina, ele vai ser tratado de modo diferente, de forma que a gente nem vai visitá-lo mais, não funciona assim na igreja, não é assim que o Cristo fez, ao demonstrar o servir tipológico do Salvador, do Evangelho da Salvação, Cristo efetivamente também o fez por aquele que traía, e deixa deixa eu ampliar esse problema porque nenhum dos doze era muito diferente de Judas nenhum dos doze nenhum deles era alguém que Jesus pudesse contar nas últimas horas instantes depois provavelmente está lá no capítulo 22 de Lucas nos versos 36 a 45 ele sai para orar no Getsemane e aqueles homens mesmo profundamente tocados por toda a informação de um traidor da morte significativa pré-anunciada tão mais claramente naqueles instantes adormecem de tristeza estão tristes mas não vigiando acabam caindo quando Cristo é preso pela turba que segue Judas poucas horas depois deste fato nenhum dos doze permaneceu com Jesus Pedro que prontamente se levantou com a espada e cortou a orelha de um dos discípulos, de um um dos servos dos sacerdotes nega Jesus três vezes e Cristo sabia de tudo isso e mesmo assim o Cristo foi lá e lavou os pés pés desses discípulos mesmo assim ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para atender a demanda real, verdadeira os pés daqueles homens estavam sujos e a mesa precisavam estar limpos Jesus não se indispôs a servir a ninguém, em nenhuma condição é bem verdade que Pedro, sempre Pedro e esse é o terceiro movimento que eu quero destacar está aí nos versos imediatamente seguintes ao que lemos age como como ele era próprio eu não vou ler os versos, mas vocês vão observar algumas coisas que nós podemos perceber e eu disponho ou proponho a você que leia na sua casa depois movido por uma certa intrepidez natural do coração de Pedro e por um senso de honra a Cristo Pedro se indispõe a permitir que Jesus lave seus pés não, não, meus pés o senhor não vai lavar ele não quer deixar o mestre se rebaixar e veja isso não é uma ação de um capaixão né? de um puxa saco não, ele não está aqui tentando salvar, guardar uma honra ridiculamente do mestre não, não, ele tem a exata sensação a compreensão mais perfeita do que Cristo está fazendo ele está assumindo sobre si uma posição humilhante eu não posso deixar o meu senhor ser mais humilhado do que eu não, não, não Pedro, Pedro não pode Pedro, esse coração apaixonado, ele se indispõe e tenta impedir. (risos) Pedro está vendo alguma coisa, mas está percebendo equivocadamente alguma coisa. Pedro está vendo o movimento de Jesus assumir a humilhação, mas ele está entendendo que aquilo é errado, porque jamais o Mestre pode se humilhar e, na compreensão do mundo, ser a mais pura verdade. Mas na história do reino a coisa é invertida e o menor é o maior e o maior é o menor. Então Jesus diz com todas as letras: se eu não lavar os seus pés você não tem parte comigo. Você não entende o que eu estou fazendo agora, mas a mais à frente você vai perceber há uma razão profunda. E aí a, a, a paixão de Pedro é tão típica, é tão é tão natural esses extremos deste homem que agora ele já não quer mais que Jesus lave seus pés, ele quer que Jesus o dê banho por completo, e aquele primeiro sentimento de honrar a Cristo foi substituído por um, uma necessária, e uma, uma, ou uma objetiva é, é, disposição de, 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 de puxar o máximo, de, de arrancar o máximo, de ter o máximo de Cristo, E o que Pedro não consegue perceber é que qualquer uma das duas ações era ele querendo controlar a agenda do Senhor. E não funciona assim. Por mais que Cristo esteja servindo, ele ainda é Senhor e é ele que dirige a coisa. Então Pedro ouve da resposta de Jesus. Quem já está limpo, não precisa tomar banho novamente, a não ser lavar os pés. Isso é extremamente emblemático porque o amável Jesus que mais uma vez se volta aquele grupo inadequado de homens que os trairiam de diversas formas inclusive aquele intrépido Pedro que o trairia daqui a pouco em três ocasiões tendo sido claramente e fartamente avisado a eles é sugerido de maneira tão sutil que o resultado do trabalho da graça é permanente progressivo e continuado. Perceba. Eu já lavei vocês. Eu já limpei vocês. Não há necessidade de começar tudo de novo. Não há necessidade real, Pedro, da gente fazer o que já foi feito. Mas há necessidade de uma contínua atividade. Na interação com o mundo. No caminhar nesse tempo. Invariavelmente. Sujeiras dessa época vão se grudar em nós, vão se agregar à nossa caminhada, a nossa jornada vai ser eventualmente ou virtualmente sujada pela a imundice. Eu gosto da palavra imundice, né? parece a coisa do mundo mesmo, embora etimologicamente não tenha literalmente nada a ver uma coisa com a outra, ou me parece. Mas a verdade é que Cristo está literalmente ensinando para Pedro a graça não pode ser tomada e não há esse perigo de ter que fazer tudo de novo o que uma vez já foi feito mas há uma necessidade contínua de aperfeiçoamento então preciso limpar os pés nós precisamos limpar o nosso coração a nossa atitude, a nossa vida precisa ser constantemente limpa embora ela já tenha sido lavada pelo sangue do cordeiro há uma necessidade contínua de consagração de limpeza, de mudança, por isso a gente precisa constantemente do trabalho do Senhor Jesus, lavar os pés dos discípulos era de fato um tipo, era uma figura, embora fosse real, havia uma necessidade sincera, eles precisavam fazer isso para aquele momento, para todas as circunstâncias sociais, e a gente poderia gastar horas pensando nisso, havia um valor maior, uma ministração de Cristo evidente, e talvez aqui na fala com Pedro isso fica mais claro, o pecado já não vos domina mais, mas ele ainda está presente, e o fedor do velho homem, o manquejar do seu velho modo de andar, ainda nos perturba, e só com o trabalho constante, continuado e progressivo da graça, isso vai ser deixado, a gente precisa literalmente de recorrer a esse serviço de Cristo e a essa humilhação do Senhor, a esse período de humilhação de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar constantemente a nos lembrar do sacrifício de de Cristo na cruz e ao seu mais vil estado para que a gente realmente possa obter as benesses da salvação. Eventualmente nossos atos sujam no nosso coração que é facilmente corrompível William Hendrickson mais uma vez nos brinda quando ele diz que esse trecho é extremamente significativo mas é extremamente simples Pedro a menos que por meio da minha obra completa, dizia Hendrickson a menos que por minha obra completa da qual essa lavagem de pés é apenas um símbolo, uma parte eu limpe a sua vida você não tem parte comigo A não ser que todo o sacrifício de Cristo faça sentido sobre você e que de fato a humilhação de Cristo que que começa na encarnação e se estende até a morte e depois dela nas agruras infernais que Cristo no sábado por inteiro sofre da ira de Deus. A menos que este milagre se faça presente na sua vida, nós não teremos parte com o Salvador é necessário que todo o ministério de humilhação de Cristo seja para a nossa vida o remédio da nossa terrível condição o cordeiro que tira o pecado do mundo tem que estar sobre nós senão nada nós teremos para vivermos diante do Redentor o mérito é dele por completo de sua obra salvífica e os frutos dela é que permanecerão então quem tem parte com Cristo é quem de fato morre com Cristo e ressuscita com Cristo o ato tem que ser completo não dá para ter meio trabalho da graça não dá para ter meio trabalho do evangelho não dá para ter só uma parte da identificação com Cristo é tudo, é nada e quem não tem com as coisas que talvez sejam mais óbvias como lavar os pés provavelmente não tem como nenhuma outra coisa Se você não entendeu isso, deixa eu dizer mais claro, se a sua vida não tem sido purificada diariamente com esses pequenos movimentos da graça, e se você não tem dado passinhos pequenos na caminhada para Nova Jerusalém, há uma chance enorme de você nunca ter começado a caminhar na direção da cidade santa. Talvez precise haver ainda uma conversão na sua vida, porque é de graça em graça, de glória em glória, E é na perseverança que santos permanecem. Santos. A santificação é algo típico daqueles que já se encontraram com Jesus. Você precisa estar hoje melhor do que ontem. E amanhã você precisa ser melhor do que hoje. E você precisa caminhar assim. Olhando para trás e reconhecendo que você não é mais o que você foi um dia. Mas sabendo claramente, olhando para frente, que você não é tudo que você deve ser mas se esquecer do que já ficou para trás e progredir para o alvo, a suprema vocação de Cristo, a estatura do varão perfeito, porque foi para isso mesmo que a igreja foi colocada nessa terra, começando pelos apóstolos, pelos profetas e evangelistas, pelos pastores e mestres, para que a gente se fortaleça e não seja arrastado pelo vento das doutrinas que seduzem homens fracos, meninos na fé. Um quarto lugar, um quarto lugar, eu quero observar os últimos versos dessa passagem e observar algumas lições práticas que Jesus nos apresenta ali e caminhar então para o fim dessa exposição o verso 12 Jesus diz assim de, é, o texto diz assim depois de lhes ter lavado os pés tomou as vestes e voltando à mesa perguntou, vocês compreendem o que eu fiz? perceba mais uma vez que aqueles dois versos da leitura inicial é o eixo da narrativa tudo gira em torno daquilo tudo está associado àquele ato, Jesus levantar, se tirar a roupa, se enrolar na toalha e lavar os pés dos discípulos. E daí todas as perguntas, todas as ligações e até as afirmações do apóstolo João estão ligadas. E aqui mais uma vez, Jesus então termina a pergunta aos discípulos e agora a pergunta a vocês: Vocês compreendem o que eu fiz? Disse Jesus. E ele, é uma pergunta retórica típica do Mestre, é um outro expediente do Senhor. Então ele fala, vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. Aquele humilde, humilhado, aquele que estava como servo, Tem a certeza de que ele é de fato senhor, mestre. Ele não está fingindo que não é isso. Ele não está escondido e com a sua personalidade confusa. Ele sabe que ele é senhor e mestre e de, do alto da sua do seu senhorio é que ele está fazendo o que está fazendo servindo e então ele diz com todas as letras eu o sou e aqui é um trocadilho de uma afirmação sutil de que ele é o próprio Deus as palavras aí são usadas e apontam para isso ora diz ele, então eu sendo o senhor e mestre, o próprio Deus servi lavando os pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros Porque eu dei exemplo, para que como eu vos vos fiz, passai vós também. Sabe, fechando a lição, Jesus então clarifica e deixa absolutamente claro, verbalizado o que Ele espera que os seus discípulos façam. E a gente poderia sair daqui dizendo, olha, vamos vamos marcar semana que vem uma reunião para a gente poder lavar os pés uns dos outros, e especialmente aqueles que estão meio chateados um com o outro, brigados um com o outro, com alguma crise entre um e outro, a gente bota para lavar os pés e a gente resolve o problema. né? Vai ser um, um, excelente, um excelente expediente para resolver problema de, de, de irmão da igreja. Bota um para lavar o pé do outro e o pessoal vai se tocar, vai perceber que é bobagem, e quem sabe eles vão crescer em comunhão. E tem igreja que faz isso mesmo, mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus não está propondo que nós façamos o que Ele fez. Ele está propondo literalmente como Ele fez. É um pouquinho diferente. É verdade, os versos antecedentes, volta aí comigo, você vai ver, ele vai dizer, olha, assim como eu lavei os pés uns dos outros, lavei os pés de vocês, vocês também estejam dispostos a fazer isso, lavar os pés uns dos outros. Aí ele então dá agora a lição que os versos antecedentes foram proverbiais. Porque eu vos dei o exemplo de servir, para que como vos fiz, façais vós também o exemplo, o princípio do exemplo é que Jesus está apontando isso é tão certo que depois do novo testamento a gente não vai ver ninguém lavando o pé de ninguém mas a gente vai ver a igreja se reunindo para partir o pão e beber do cálice a gente tem um texto que não é um texto de uma testemunha ocular dizendo eu recebi do Senhor o que também vos entreguei e nesse texto ele afirma categoricamente o que deve ser feito na ceia e instrui a igreja de forma tão poderosa que nós automaticamente substituímos a narrativa evangélica da ceia pelo texto instrucional ou instrutivo de Paulo mas lá não tem lavar os pés lá não tem nada sobre essa cerimônia esse dogma não existe para a cristandade bíblica porque a ideia não é fazer o que ele fez Lavar os pés uns dos outros Mas como ele fez Se dispondo a servir Da maneira mais humilhante Se for necessário Atender a demanda Até mesmo com a sua própria pessoa Servindo literalmente Botando a mão na sujeira Para não dizer uma palavra inapropriada Se for necessário É isso que nós devemos fazer Porque isso foi o exemplo de Cristo É assim que nós devemos agir e sabe João Calvino mais uma vez de modo brilhante diz depois de fazer uma profusão de críticas profundas ao cerimonialismo vazio do papado, do Vaticano sobre este texto e repetir algumas coisas que eu não vou repetir aqui, não vem ao caso que inclusive são vistas também nos bispados neopentecostais aqui no Brasil vai dizer Cristo não ordena aqui uma cerimônia anual de lavar os pés uns dos outros. Mas nos convida. A nos prontificarmos. Ao longo de toda a nossa vida. A lavar os pés. Dos nossos semelhantes. A servir. Da maneira mais simples. Vulgar. Baixa. Uns aos outros. Sabe? Cristo na ceia, propôs que a gente fizesse aquilo todas as vezes em memória dele. Mas essa frase não está aqui, nestes versos, provando que nós não temos a obrigação, o dever. Dogmaticamente não há nenhuma razão para fazermos uma cerimônia de lavar os pés. Mas Cristo deseja que nós sejamos prontos a servir uns aos outros com simplicidade de maneira tão profunda como de fato a gente vê nestes atos os versos 16 a 17 nos acrescentam uma outra lição muito interessante em verdade, em verdade vos digo, diz Jesus o servo não é maior que seu senhor nem o um enviado maior do que aquele que o enviou, ora se saber essas coisas, bem aventurados sois se as praticardes, na verdade Jesus está encarnando aqui uma lição muito profunda talvez Jesus estivesse encerrando aquela disputa sobre qual era o maior na narrativa de Lucas, aquela discussão ocorre exatamente nesse momento da Ceia, quando Jesus fala mais uma vez sobre um traidor e sobre morrer. A próxima discussão daqueles homens é quem é que vai assumir o posto, quem é o segundo em comando para continuar o trabalho de Jesus. E Jesus dá uma lição muito, muito fantástica: o maior serve, o maior está disposto a servir, que aqui, emblematicamente é, visto na Ceia, na, 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 na situação, no episódio e talvez Jesus tenha pontuado de modo inquestionável como deve agir e a lição é essa se eu sou o Senhor, servi então o maior de vocês é o que serve parece combinar exatamente com a lição dada por Jesus ali nas, nas falas de, 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 João, de Lucas mas a verdade é que Jesus mais uma vez provar, proverbialmente está dizendo Olha, não haverá um outro não haverá alguém que faça, não haverá alguém que possa, não haverá ninguém que faça a mesma coisa, não haverá ninguém que assumirá esse lugar, eu servi a vocês de forma mais humilhante possível, e aí a gente tentar de alguma maneira replicar esse ato imaginando que nós estamos fazendo alguma coisa próxima do que Cristo fez e se a gente literalmente servisse lavando os pés dos outros seria uma ignomínia do próprio nome de Cristo porque não foi um ser humano que lavou os pés de outros seres humanos mas do próprio Deus que descendo serviu até o estado de servo mas aquilo é apenas uma representação da profunda humilhação que Jesus sofreu ou assumiu ao se tornar homem eterno mente homem, viver como homem, morrer como o pior dos homens, essa humilhação é que de fato Jesus tem em mente quando diz, se vocês entenderem isso vocês viverão se vocês entenderem que vocês jamais poderão se humilhar ao estado que eu me humilhei por vocês, se vocês compreenderem verdadeiramente a ordem e verdadeiramente buscarem servir, entendendo que jamais conseguirão chegar à profundidade de onde eu desci por vocês, vocês vão entender as coisas e vão colocar o reino na ordem certa, na hierarquia correta, entendendo que Jesus é verdadeiramente Senhor e que nós palidamente possamos, devemos e precisamos imitá-lo mas jamais conseguiremos se fizermos isso, viveremos disse-nos Jesus os versos 18 a 19 quando Jesus então fala a respeito de todos os vós todos nós que ele conhece para estes mesmo ele dá essa lição mas ele também nos lembra de um traidor e nesses versos finais ele afirma categoricamente a presença ali provavelmente de Judas quando fala que o seu calcanhar se virou contra ele mas ele mesmo assim aproveita a ocasião para dizer olha isso é a prova de que eu conheço bem quem o escolhi até sabendo quem ele era um traidor isso deve forjar nosso coração a certeza para fechar as lições, que a gente precisa, verdadeiramente entender, que as recomendações de Cristo, são para os filhos de Deus, são para a igreja verdadeira, são para os verdadeiros discípulos, os hipócritas ouvirão, os insinceros estarão presentes, e até partilharão, das bênçãos externas, os ímpios até provarão, de algumas boas obras, de alguns benefícios, mas não foi para eles, nada que Cristo fez nós não precisamos arrancar o joio pode deixar ele crescer junto deixa ele crescer junto até para o nosso benefício eles estão junto conosco diz-nos o próprio Cristo os atos de bondade do Senhor para os ímpios e réprobos não são atos salvíficos mas que contornam a sua sentença e os tornam ainda mais acusados e malditos de forma que ao pregar o evangelho ao clamar para que se arrependam aqueles que ouvem e hipocritamente fingem entender mas não fazem e dentro da igreja permanecem acumulam ira de Deus sobre as suas vidas isso não é problema nosso o Senhor da igreja sabe o que está fazendo deixem eles aí para que de fato se prega o evangelho seja testemunho contra eles no último dia mas ele não pode ser enganado não pelas nossas ações não por alguma coisa que estes homens ímpios e réprobos fazem e a aparente devoção que eles apresentam ele sabe bem lavar os pés de Judas não tornou Judas mais limpo em momento nenhum nem por um único instante porque ele já era filho da perdição E no início da narrativa, João caracteriza Judas como alguém que estava possuído pelo diabo. Mas ainda assim, o evangelho chegou àquele ouvido. E mais que isso, chegou àquela vida. E mais que isso, chegou àquele ministério. Lembre-se, Judas expeliu demônios nos nomes de Jesus. Curou enfermos no nome de Jesus e pregou o reino em nome de Jesus. Mas naquele dia ele e tantos outros ouvirão apartai-vos de mim malditos, pois não vos conheço porque embora externamente tenham aproveitado as benesses do reino as bênçãos do evangelho eles nunca foram ovelhas de Jesus que as conhece pessoalmente muito bem e mais uma vez Cristo nos ajuda a entender esta ideia Judas havia sido escolhido não havia? pois é, mas ele não era um dos doze não verdadeiramente um dos do Cristo e para terminar então a gente encontra uma quarta lição nessa última passagem, nessa última parte lá no verso 20 com o qual eu encerro a exposição e aí faço as três últimas aplicações em verdade, em verdade vos digo, disse Jesus quem receber aquele que eu enviar a mim me recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou João traz essa afirmação aqui para o fim desse episódio para caracterizar efetivamente a verdade do ministério de Cristo para finalizar esse momento e iniciar outro para mostrar que as visões do ministério foram distintas e as confluências foram necessárias para que a gente compreendesse a grandeza do ministério de Jesus mas para simbolizar ou para exemplificar uma lição óbvia que serve àqueles que servem a Cristo por causa do amor de Cristo, jamais serão esquecidos, perceba o que está acontecendo, talvez uma das últimas ações de Cristo no seu ministério para os seus discípulos, talvez os últimos instantes de Jesus próximo de seus discípulos, de uma maneira mais propositiva, Cristo então com um coração apaixonado serve aos seus discípulos de uma maneira tão bela, profunda e tão intensa para deixar absolutamente claro para aqueles homens o quanto ele amou-os e no final dessa narrativa no final desse trecho, desse episódio ele simplesmente diz quem faz desse modo não será esquecido porque quem recebe o que eu estou dizendo quem recebe quem faz o que eu estou mandando aqueles que me recebem ou recebem o meu meu ensino necessariamente recebem a paga do Pai Cristo de uma maneira profunda deixa transparecer que o seu amor jamais se esquece daqueles que se se dispõem a servi-lo seu amor é inesgotável poderoso imparável sabe a verdade meus irmãos aqui é no reino a luta não é para saber quem é o maior porque se a gente já sabe mas quem serve a quem e é exatamente essa ideia que Jesus tenta ou propõe que finalizemos a narrativa não ficará esquecido quem de fato se agregar, participar e servir com a proposta que eu vos tenho apresentado. Você precisa sair daqui sabendo com clareza, meus irmãos, que Cristo, Senhor de tudo e de todos, sabe antecipadamente tudo, sabe antecipadamente todas as coisas, controla todas as coisas e como os ribeiros de água têm o um coração dos poderosos em suas mãos, não pode ser surpreendido por nenhuma ação, nenhuma contração dos homens. Ele é senhor das coisas e tudo ocorre exatamente como ele programou. Você precisa sair daqui muito conciso disso, muito consciente dessa verdade, muito cônscio deste ensino. O mestre nos ama, não há dúvida. Seu amor profundo foi manifesto no ministério terreno. Ele se desdobrou até nesse ato singular de lavar os pés dos seus discípulos para exemplificar até onde ele estava disposto a ir pela humanidade por quem ele morreu. O precioso sangue de Jesus é o maior prêmio que se pode pagar a alguém. E foi pago por você, que se chama cristão. Para caminhar para o céu, precisa passar. Por isso, precisa ser desta maneira. Precisa trilhar esse caminho, precisa entender essa verdade. E mesmo sabendo que esse grupo era inadequado, Cristo, de fato, se dispôs a morrer por ele. Não, eu não estou falando daqueles doze, não. Eu estou falando de nós, de todos nós. O quanto somos inadequados como cristãos. Mas foi para nós, foi por nós que ele morreu lá na cruz, Ele pensava em mim, Ele pensava em você, em cada um de nós, as gotas preciosas do sangue, Ele derramou por nós, não havia trabalho pesado demais, que Ele não estivesse disposto a fazer, porque Ele foi lá, na baixeza deste mundo, para resgatarmos. como quem humilhantemente lava os pés, dos seus discípulos, Ele se dispôs a servir, nós precisamos estar, extremamente dispostos a fazer isso mesmo por aqueles que sabidamente nós reconheçamos como traidores sabe, Jesus sabia que a traição de Judas era irrevogável e que a traição de Pedro teria retorno mas ninguém mais tem essa capacidade talvez a gente possa até reconhecer com alguma dificuldade a traição, antecipadamente normalmente com dificuldade a gente sabe da traição depois que ela ocorre alguns, mesmo quando a gente evidencia, ainda não acreditam mas a gente jamais pode compreender se há um retorno efetivo dessa traição, como Cristo de fato tinha certeza, e mesmo assim ele se dispôs a servir não só a Judas mas a toda a humanidade que ele não destruiu, nas inúmeras oportunidades que ele teve de fazê-lo lembre-se, o primeiro filho de Adão e Eva, era um assassino, e mesmo assim, Deus preferiu fazer aquele casal, ter filhos e filhas, você precisa estar daqui, com uma afeição mudada, porque isso tudo, promove uma profunda alegria, sabe a verdade é que essas informações ao serem registradas em nossa mente descer ao nosso coração precisam nos fazer jubilar agradecidos com o tamanho da salvação e a disposição do Salvador em nos buscar desse estado vil terrível e descer a estatura do homem para resgatá-lo e mais que isso porque não só ele fez Exemplificando de maneira tão simples aquilo que ele estava disposto a fazer mas ele viveu de maneira tão perfeita que nós podemos olhar nele e encontrar todo o subsídio para a nossa vida de maneira prática que privilégio termos um mestre que nos fala com tamanha clareza, isso deveria nos encher da mais profunda alegria isso deveria tomar as nossas vidas ou tornar as nossas vidas uma verdadeira festa, porque nós temos condições de enxergar o que Cristo fez, as nossas mãos é dada toda a verdade descortinada, vimos nele a glória do Pai, perfeita glória, aquilo que era impossível, o mistério foi revelado em Jesus Cristo, isso deveria nos fazer retumbar alegres, festeiros por conta disso, mas ao mesmo instante nosso coração tem que chorar profundamente porque oh como somos cegos porque tamanha clareza e a gente ainda tenta racionalizar, a gente ainda tenta fugir a gente ainda tenta dar uma dissimulada e pasmem a gente diz com todas as letras eu não sei o que Jesus quer para a minha vida não, tão claro tão estampado tão efetivamente contado e a gente ainda tenta fugir pela tangente choremos de tristeza e de arrependimento por esse pecado tão comum das nossas vidas de agir como se a gente não soubesse o que Cristo deseja de nós sendo tão claro o seu exemplo choremos disso ou por isso ele nos manda servir uns aos outros qual foi o serviço que você fez hoje para o seu irmão simples assim e você tem que pedir perdão por não ter feito o que Cristo quis que você fizesse hoje então não há outra coisa que precisamos fazer nós precisamos olhar para Cristo literalmente perseguir os passos de Jesus devemos imitá-lo na disposição de servir se dispor a servir uns aos outros naquilo que eles precisam os discípulos precisavam que alguém lavasse os pés deles ele foi lá e lavou talvez alguns irmãos precisem de uma série de outras coisas mais simples, mais fáceis uma carona, uma palavra amiga, um abraço, um pedido de perdão um reforço positivo, um puxão de orelha eu não sei mas aquilo que você pode fazer na extensão do seu braço é sua responsabilidade e se você não faz você peca contra o Senhor Jesus podia lavar os pés dos discípulos ele simplesmente o fez façamos nós também aquilo que for necessário na ocasião que for necessária podendo façamos especialmente pelos de casa porque é isso tudo que Cristo quer que façamos porque isso inclusive trabalha o nosso ego a gente entende que a gente não é maior do que ninguém servindo de, de, diretamente sabe, e diferentemente de Pedro que tenta sempre estar no comando da vida espiritual e secar-se das atitudes e da assumir uma postura de administrador apenas se submeta e alegremente faça aquilo que é possível que você faça Varre o chão? Varre ao chão para a glória de Jesus simples assim aqui não tem cadeira para puxar mas puxa a cadeira quando for necessário. Coisa coisas simples literalmente simples a gente pode se preocupar muito com os movimentos religiosos e com os gigantes eventos da fé e Jesus está pedindo só para a gente lavar o pé daquele que está com o pé sujo mas nada faça aquilo que o seu braço alcança fazer essa é a extensão da ética cristã a ética do braço da extensão do meu braço faça aquilo que você pode, e pelo nome de Jesus você faça, faça, porque quem assim faz, diz Jesus, não será esquecido, exatamente quem age dessa maneira, fará por Cristo, e quem faz por Cristo, faz por Deus, e Deus não se esquece daqueles, que fazem o que Ele manda, em outras palavras, busquem na palavra de Cristo, as orientações de Cristo, para o dia a dia, Nas nossas vidas. Feche seus olhos, ore comigo. Pai. Nós nos achegamos a Ti mais uma vez. Sabedores da nossa inclinação natural. Para não fazer aquilo que o Senhor deseja. Sabedores de como somos fracos e frágeis. Sabedores, Senhor Deus, de como inadequados nós somos concomitantemente sabedores do enorme sacrifício que Cristo fez por nós, nós pedimos nos ajuda nas pequenas coisas a servirmos teu santo nome nos ajuda Senhor Deus a literalmente nos dispormos a fazer o que for preciso em favor uns dos outros, que essa igreja que a tua igreja aqui manifesta de forma visível, possa ser pastoralmente conduzida a servir naquilo que pode uns aos outros, Senhor. O Senhor não pede nada mais do que nós possamos fazer. Embora nos instrua a amá-lo acima de todas as coisas, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que podemos, o Senhor só pede para que a gente ame o próximo como a gente ame a si mesmo. Nos ajuda, Senhor, então, a exercer este cristianismo nessa extensão em nome de Jesus nós pedimos e agora igreja que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de nosso eterno Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a santificação as benesses do Espírito Santo, estejam sobre todos nós povo de Deus aqui reunido, e sobre a grande igreja de Cristo na face da terra, até que em majestade e glória ele esteja reunindo a todos em seu reino de marcescível luz amém, e amém